0: Bonjour, et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture, ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on part pour Fukuoka, ou plutôt on repart pour Fukuoka, car j'avais déjà fait un podcast pour vous présenter la ville et vous donner envie de la découvrir un peu plus en détail. Mais cette fois-ci, on va s'y attarder un petit peu plus et je vais vous faire un petit planning d'une semaine environ sur Fukuoka afin de découvrir la ville et bien sûr ses alentours. Car oui, honnêtement, ça peut valoir le coup de se faire Fukuoka en base arrière pour quelques jours, surtout si vous partez pour des vacances prolongées, en gros plus de deux semaines. On va quand même resituer un petit peu la ville de Fukuoka pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres podcasts. Fukuoka se situe au sud du Japon, c'est la grosse ville de l'île de Kyushu. Il y a environ 1,6 million habitants, et la ville est sûrement la ville la plus dynamique après Tokyo et bien sûr les environs de Tokyo, depuis quelques années. En termes d'habitants, elle est même passée devant Kobe et Kyoto. C'est donc une ville qui monte, 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 et vraiment qui prend de plus en plus d'importance au Japon. Car au final, sa situation géographique en fait un point idéal pour le commerce avec l'Asie. À Fukuoka, finalement, on est plus proche de la Chine et de la Corée que de Tokyo en transport. Mais pas de panique, on peut relier facilement la ville via le train, il y a un Shinkansen qui vous y amène, il faut compter par contre un peu plus de 6 heures de trajet via Tokyo, et 3h30 environ de Kyoto. Donc ça fait quand même un long trajet, mais si vous partez pour 3 semaines, c'est jouable. Un conseil à garder en tête en préparant votre voyage et votre trajet, si vous cherchez Fukuoka, il faut savoir, il faut taper HAKATA, H-A-K-A-T-A, pour trouver la gare de Fukuoka sur certains sites, comme Hyperdia par exemple. Si vous tapez juste Fukuoka, vous risquez de galérer pour trouver la bonne destination. Sur Hyperdia, Fukuoka, ça va être un lieu qui n'a rien à voir et qui n'est pas du tout... Euh, bah dans, sur l'île de Kyushu, donc du coup il va vous donner des itinéraires un peu chelous, genre 12 heures pour y aller. Alors vous avez dit, mais non, mais c'était 6 heures en train, je comprends pas, il n'y a pas de Shinkansen, donc il faut vraiment taper à Kata. Fukuoka, vous l'aurez compris, c'est une très grosse ville, mais pour moi je la compare à un mix de Kyoto et Osaka, parce que c'est un gros centre-ville avec de gros buildings qu'on va pas trouver à Kyoto par exemple, mais la ville, je trouve, ne fait pas grosse ville pour autant comme pourrait faire Osaka. On a la plage, la montagne qui est à proximité. Elle fait petite ville de province, mais avec un hyper-centre beaucoup plus fourni, fourni qu'à Kyoto. Mais allez, maintenant il est temps de préparer notre petit agenda, et je vais vous faire un petit planning de votre voyage. Et on commence par le jour 1. Donc si vous arrivez en fin de journée, bah pour moi vous pouvez en profiter pour visiter le quartier de la gare et le centre commercial Canal City. Mais admettons que vous êtes arrivé la veille et qu'on commence l'exploration de bon matin, et que vous êtes arrivé la veille, vous étiez fatigué, vous n'avez rien fait du tout. Pour ce premier jour, eh bien, j'irai visiter la gare de Fukuoka, donc Akata. Elle est très grande, avec plein de commerces à l'intérieur. Il y a un rooftop où on peut avoir une vue sur la ville. Ce n'est pas la vue la plus impressionnante de la ville, mais c'est gratuit. Alors pourquoi pas s'en priver Et puis bon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe des gares au Japon, mais les gares au Japon, c'est tout un écosystème. C'est pas juste une gare. Souvent, on peut travailler, vivre... Euh habiter, on peut faire ses courses, on peut tout faire dans une gare quasiment. Il y a des gens même qui vivent dans la gare. Je, je sais que j'avais vu un reportage sur une personne qui habitait dans une gare, qui travaillait dans un commerce de la gare, qui faisait ses courses dans la gare, et finalement sa vie se résumait juste à la gare. Parce qu'on peut le faire, effectivement, les gares sont des hypercentres souvent au Japon, c'est vraiment là où tout va s'articuler au départ. Ensuite, j'irai direction le temple de Jotenji, qui est un temple situé à quelques minutes de la gare. Alors je ne peux pas trop vous en parler car je ne l'ai jamais fait, je dois l'avouer, mais je sais que c'est un incontournable dans les visites de la ville. Et juste à côté, si vous voulez une pause café, vous avez un café qui s'appelle Manu Coffee. C'est une célèbre chaîne de café à Fukuoka, et à l'époque, les baristas étaient vraiment super sympathiques. C'était même pour ça que j'étais retourné de nombreuses fois tous les matins, mon Airbnb n'était pas très loin, et du coup j'étais là en tant que touriste, et ils m'avaient donné tout plein de conseils chaque jour de visite, ou alors où manger, ils me parlaient beaucoup, elles étaient vraiment super chouettes, on avait fait une photo, elle m'avaient fait un petit cadeau à la fin quand j'étais parti, elles avaient été adorables. Mais bon, c'était en 2017, l'équipe a sûrement dû changer depuis, parce que les baristas, c'est un métier un petit peu précaire, et vous avez peu de chance de les retrouver trois ans plus tard, il y a peu de chance. Et bon, une fois l'exploration finie, je vous invite à continuer le petit moment shopping en allant à Canal City. Et même si le shopping, ça ne vous dit pas plus que ça, le centre commercial vaut vraiment le coup d'œil. Il est en forme de vague et offre une super perspective pour les photographes et bien sûr instagrammeurs en herbe. Il y a un petit spectacle sonore de jet d'eau dans le centre commercial. C'est franchement super chouette, c'est très très joli. D'un point de vue architectural, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, vous pourrez passer la journée dans le centre à Bullet dans le quartier de Tenjin. Là aussi, vous aurez plein de malls, de grands magasins, qui sont divers à explorer pour une journée shopping. On est vraiment dans une journée un peu shopping. Et je vous en, parle dans un... je vous en parlais dans mon précédent podcast sur Fukuoka, n'oubliez pas de passer dans les souterrains. Il y a une grande rue souterraine avec une rue marchande qui relie les principaux buildings, c'est assez rigolo. C'est vraiment bah, une ville dans une ville, avec une rue en ligne droite, en souterrain, et qui voilà, déverse les différents... les différents centres commerciaux. Et à l'intérieur vous avez plein de magasins aussi, c'est assez rigolo comme expérience à faire. Mais avant de passer à Tenjin, je vous invite aussi à aller voir le magnifique bâtiment végétali végétalisé. Pardon. Il se nomme Akros Fukuoka, qui vaut vraiment le coup d'œil et qui peut aussi se visiter. C'est une, euh, ouais, une genre de pyramide, je dirais, qui est euh, donc juste sur une face, en fait, et qui va être végétalisé. chaque étage. En fait, il y a plein d'arbres, plein, plein de végétation. C'est assez chouette à, à voir, c'est en face d'un grand parc. C'est pareil, d'un point de vue architecture, c'est assez cool à faire et à visiter, donc je vous invite à passer par là. Et même si vous ne voulez pas monter et voir l'intérieur, prenez juste en photo, c'est vraiment très très joli. Et ensuite, pour la fin de la journée, vous pourrez vous relaxer dans le poumon vert de la ville, le Hohori Cohen. C'est un parc qui est en plein centre-ville, un genre de Central Park, pour ceux qui connaissent un peu New York, alors c'est pas Central Park, hein, ça ressemble pas, mais c'est juste le principe d'avoir un gros poumon vert en plein milieu du centre-ville. On y trouve les ruines d'un château, dont ce sont juste des ruines, rien de spectaculaire. Mais il y a un gros lac en plein milieu, qui a un coin vraiment chouette pour se relaxer et faire un petit tour, bah vous savez bien, de pédale au signe, bah oui, pourquoi pas. Il y a aussi un petit Starbucks avec la vue sur le lac, où il fait bon se poser, qui est juste à côté. Et pas très loin, vous avez un temple doré vraiment magnifique, qui se nomme le Gokoku. Vous allez faire de très belles photos là-bas, je peux vous assurer, vous allez passer un très bon moment dans ce parc, et après dans le temple. C'est franchement un de mes lieux préférés à Fukuoka. Et maintenant on est parti pour le jour numéro 2. Alors pour le jour numéro 2, moi j'irai à l'île aux fleurs sur la plage et voir à Fukuoka Tower. Donc aujourd'hui on va se lever tôt pour aller dans un coin que j'avais vraiment bien aimé, c'est l'île aux fleurs Nokonoshima. Il y a plusieurs bateaux qui partent, donc pas d'inquiétude, mais il faut quand même préparer un petit peu son trajet pour pas perdre trop de temps. Le trajet il ne dure que 10 minutes en bateau en plus, donc je vous conseille de commencer par là le matin et de visiter ce parc aux fleurs. Il y a des bus, une fois sur la petite île qui vous permet d'aller directement en haut, là où est situé le parc aux fleurs, qui peuvent vous y amener. Mais là aussi, je vous conseille, si vous avez le temps, de faire la balade à pied. C'est pas très long, et c'est assez charmant, avec des vues sur la baie de Fukuoka. Ensuite, le parc est rempli de fleurs, de jeux, et même un genre de mini-terrain de golf. On peut y passer facilement 3-4 heures sur place, en prenant son temps, bien entendu, et en faisant des photos. Mais franchement, c'est vraiment agréable, il y a plein de jeux pour les enfants, il y a même des trucs pour les barbecues, donc si vous habitez à Fukuoka, c'est encore plus cool, je pense, de venir ici pour faire son barbecue avec ses potes. Mais à visiter, c'est franchement assez chouette et ça change surtout. Ensuite, on rentre vers la ville et c'est le moment de visiter la plage, de longer les longues plages ravissantes de Fukuoka. Et franchement, ça aussi, ça vaut le coup d'œil de se balader. Ben voilà, le long de la plage, vous l'aurez sûrement pas fait à Kyoto, vous l'aurez pas fait à Osaka et à Tokyo non plus. Donc là, si vous allez à Fukuoka, vous allez pouvoir profiter un petit peu de vraies plages. C'est vraiment les plages les plus sympas que j'ai vues. Pour une grosse ville, j'entends, hein, parce que bien sûr, à Kamakura, les plages étaient sympas aussi, et autres, mais pour une grosse ville, c'est vraiment hyper chouette. Et ensuite, le but, c'est d'aller visiter la Fukuoka Tower. Je vous conseille de la visiter quand il fait nuit, ou quand la nuit commence à tomber, parce que vous aurez de superbes photos de coucher de soleil, avec la mer, la tour, c'est vraiment super chouette. Et en plus, la Fukuoka Tower est illuminée, en fait, bah, la nuit, et suivant les saisons, c'est des illuminations qui sont différentes, pour la Saint-Valentin, pour Halloween, pour Noël, ça va être à chaque fois, ou pour les Sakura, ils font des illuminations qui sont différentes. Donc, c'est quand même assez fun de voir ça suivant la période où vous êtes. Ensuite, on va enchaîner donc sur le jour 3. Et pour le jour 3, on va aller à Dazaifu et on va rester sur Fukuoka ensuite. Donc, on va quand même quitter le matin un peu Fukuoka pour explorer les alentours, commencer à explorer les alentours. Et aller dans la petite Kyoto de Fukuoka, Dazaifu. Bon, il faut savoir que des petites Kyoto, il y en a partout. À chaque fois, dès qu'il y a une ville avec des temples, on va appeler ça une petite Kyoto dans n'importe quelle région. Mais honnêtement, je vous conseille de rester qu'une demi-journée sur place ou quelques heures, parce que même en explorant les lieux, c'est pas non plus extraordinaire. C'est sympa, ça vaut le coup d'œil, c'est joli, mais ça vaut pas de rester toute une journée sur place, sauf si vraiment vous adorez l'exploration à fond, vous voulez vraiment prendre votre temps. Mais honnêtement, une demi-journée suffira largement. En plus, c'est seulement à 30 minutes de train, donc pourquoi s'en priver Vous l'aurez compris, il y a plusieurs temples à visiter. Euh, le centre-ville est vraiment tout petit, donc vous ferez vite le tour. Même si vous traînez un peu dans la grande rue commerçante qui vous amènera au temple, je vous conseille de faire une pause gourmande sur place parce qu'il y a plein de choses à manger qui sont pas dégueux. Et vous pourrez aussi admirer un Starbucks avec une architecture qui est très très célèbre et qui vaut le coup d'œil, vous le raterez pas. Il est en plein dans cette petite rue commerçante qui va directement vers le temple. Et une fois de retour sur Fukuoka, pourquoi pas rester en ville pour explorer un peu plus en profondeur Moi, vous savez que j'aime bien l'exploration et plutôt d'aller à droite à gauche et perdre du temps dans les transports, je vous invite à explorer le Japon moins touristique et vous perdre dans les petites ruelles. De prendre le temps finalement, même si on ne tombe pas sur des choses extraordinaires, ça permet de s'imprégner un peu plus des lieux et parfois bah, d'avoir de belles surprises, de belles surprises pardon et des choses uniques qu'on ne voit pas bah, partout dans les guides, qu'on ne va pas voir partout sur les photos Instagram, et de se faire ses propres souvenirs et pas être dans des souvenirs un petit peu globaux. Alors bien sûr, c'est bien d'aller voir les trucs connus, les trucs jolis, mais parfois, ça vaut le coup de prendre le temps et juste de se perdre. Maintenant qu'on a Internet et qu'on a Google Maps facilement, on peut marcher n'importe où, se perdre dans des ruelles, et quand on en a marre, bah, on repart, et c'est très facile, très rapide à faire. Donc je vous invite, par exemple, ce jour-là, à prendre le temps pour explorer, au pif, vous prenez sur Google Maps un coin, vous dites « Allez, on va par là, et on va marcher dans ces ruelles-là. » En plus, l'avantage du Japon, c'est que ça ne craint pas, donc vous avez très peu de chances de tomber dans un quartier qui craint, ou d'être dans un coin voilà, qui soit un peu craignos, vous allez pouvoir marcher en toute sécurité. Et maintenant, on est parti pour le quatrième jour, où on va aller à Yanagawa. Et donc, Yanagawa, « gawa », ça veut dire « rivière », donc comme vous allez vous en douter, il va y avoir des rivières. Et là, c'est aussi en dehors de Fukuoka. Alors, il y en a certains qui vont coupler la visite de Yanagawa avec Daisaifu. Je l'ai déjà vu des gens faire ça, et c'est vrai que techniquement c'est faisable. Mais par beau temps, moi je privilégierais de passer toute une journée sur place, surtout si vous aimez explorer les petits coins calmes, vous serez servi. Moi, j'ai adoré cette petite ville de Yanagawa, qui est située donc à une heure de train environ de Fukuoka, et on la nomme la petite Venise du Japon, car elle est remplie de petits canaux qui circulent tout le long de la ville. Vous allez voir sur Google Maps, tapez Yanagawa, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle la petite Venise, il y a effectivement plein de petits canaux partout. On peut se balader sur des bateaux qui parcourent les canaux comme à Venise, ou bien suivre les canaux à pied et se perdre dans toutes les ruelles, ce que j'ai fait moi personnellement. La spécialité culinaire du lieu, ce sont les anguilles, ou les unagi, en japonais. Il y en a... À toutes les sauces et moi qui suis pas très poisson je dois avouer que je me suis quand même bien régalé là-bas en faisant une petite pause dans un des restaurants du centre. J'ai pris des onigiri fourrés à Lunagi et c'était un délice. Poser le long de la rivière c'était vraiment chouette, en plus j'ai eu la chance, il faisait très très beau. Donc c'était hyper agréable comme balade. Il y a aussi des bains pour les pieds qui ne font pas de mal en fin de journée si vous avez beaucoup marché. Franchement par beau temps c'est vraiment une vraie belle balade à faire. J'avais passé un très bon moment sur place, je vous ai mis des photos sur exportjapon.com, je pense que vous allez bien aimé, et que ça va vous donner envie d'aller visiter. Et on s'approche de la fin de cette semaine, parce que je veux rester un peu plus que pas 7 jours, mais genre 5 jours, parce que bah, je sais que rester une semaine complète, c'est compliqué. Pour le jour 5, je vous propose soit un day trip à Kumamoto, soit aller à Nagasaki. Là aussi, je vais être honnête, en cumulé, je suis resté quasi 10 jours sur Fukuoka lors de mes précédents voyages. Mais je ne suis jamais allé ni à Kumamoto, ni à Nagasaki, car j'avais des amis à Fukuoka avec qui j'ai voulu profiter et un peu découvrir un peu plus la ville. Mais clairement, si je devais y retourner et que je n'avais voilà, un peu de temps pour le faire, je ferais un détrip avec l'une de ces deux destinations. Kumamoto est vraiment facile d'accès en plus. Si vous avez un JR Pass d'activer, car c'est seulement 40 minutes de Fukuoka en Shinkansen. Ça vous laisse largement le temps de visiter pendant une journée la ville de, Kumamo, de Kumamon, la mascotte la plus célèbre du, du Japon, vous l'avez sûrement vu, c'est un grand ours un peu ridicule noir, qu'on voit un petit peu partout. Et en plus, si vous êtes fan de One Piece, sachez qu'il y a des statues de l'équipage qui ont été décimées dans toute la ville, Donc le but de re, dans le but de redonner du peps à la ville, qui avait été sévèrement touchée par un séisme en 2016. Oh. On ne sait jamais, vous êtes peut-être pas très manga, mais One Piece est un des mangas les plus célèbres, voire le plus célèbre euh, de ces dernières années, voire même de tous les temps. Hein. Je pense que c'est quasiment plus célèbre maintenant que Dragon Ball. Donc euh, bah, pour les fans, je pense qu'ils seront contents de faire cette petite chasse au trésor et d'aller voir les statues euh, de One Piece... One Piece, pardon. Mais si je devais faire un choix, personnellement moi j'irais plutôt visiter la célèbre Nagasaki. Après si vous pouvez le faire en deux jours et dormir sur place, bah, je vous le conseille fortement, car en train c'est deux heures. Alors deux heures c'est faisable en des triples, c'est pour ça que je le propose, en se levant tôt et en prenant un des derniers trains, vous aurez le temps de faire une bonne balade dans la magnifique ville de Nagasaki. Comme je le disais, je n'y suis jamais allé, mais elle fait partie de ma top priorité dans mes prochaines vacances. L'architecture y est très variée, il y a des points de vue en hauteur de la ville qui donnent des spectacles mais qui ont l'air vertigineux. La ville est très photogénique, j'ai vu plein de photos de la ville, et un peu comme Onomichi, j'ai l'impression que ça serait sûrement un gros coup de cœur pour faire de la photo, peut-être pas pour y vivre, mais pour y faire de la photo, et je suis sûr que ça rentrerait dans mon top, ouais, comme Onomichi pour ça. J'ai hâte de la visiter, donc si vous en avez l'occasion, faites-moi faites baver en m'envoyant des photos que vous avez faites sur la page Facebook de l'émission Explore Japon, parce que vraiment, Nagasaki, c'est une des top priorités que j'aimerais faire en visite, et je pense que si vous allez à Fukuoka et que vous restez une semaine, bah, ça serait dommage de ne pas y aller. Mais encore une fois, là, je l'ai fait sur 5 jours, si vous pouvez faire un 6 e jour, bah, je vous inviterai à prendre vos valises et à vous déplacer jusqu'à Nagasaki pour ce dernier, euh, ce dernier petit trip euh, à Fukuoka. Ensuite, si vous avez une voiture bah, et que vous avez plus de temps, je vous invite à vous balader le long de la côte à Hitoshima, au, au sud-ouest de Fukuoka. En fait, c'est là qu'il y a les plus belles plages euh, bah, de Fukuoka. C'est assez difficile d'accès sans voiture, même si ça reste faisable, mais il faudra prendre un train, puis un bus et marcher. C'est assez proche de Fukuoka, mais il y a plein d'attractions voilà, qui, qui sont autour, mais finalement, c'est quand même compliqué d'y aller. Et les plages de Fukuoka sont jolies, mais ça reste des plages en ville, je ne suis pas sûr que pour se baigner ce soit le meilleur endroit. J'avais discuté avec des, des gens sur place qui disaient « bah non, moi je me baigne pas à Fukuoka, je vais me baigner euh, » bah plutôt à Hitoshima. Mais je suis jamais allé, et franchement c'est bien, c'est un truc que j'aimerais faire, mais c'était un peu trop compliqué, comme je vous dis, je n'avais pas le temps. Euh, il faut quand même un petit peu prévoir, sauf si vous avez une voiture, dans ces cas-là c'est très pratique. Après, il y a aussi encore plein d'autres choses qui sont possibles si vous avez envie de varier ou si vous restez plus longtemps. Vous pouvez aussi aller à Kitakushu et voir le fameux tunnel de glycine qui est à Fujian Wisteria Garden, et Kita Kyushu, c'est la deuxième grande ville de Kyushu, qui est pas très loin non plus finalement, je crois que c'est à une heure de trajet il me semble en train, peut-être un petit peu moins, et euh, bah, il y a des choses à visiter aussi là-bas, la ville fait un petit peu plus industrielle, c'est aussi, je crois, de mémoire la ville un peu de base des Yakuza, euh, c'est là où il y avait les plus grandes maisons, ou la plus grande maison de Yakuza, alors je dis sûrement des bêtises, mais il me semble que c'est un, un petit peu ça, c'est connu pour ça en tout cas, et euh, mais bon, je pense pas que ça craigne pour autant. Donc du coup ça peut être assez sympa d'aller faire ça. Il y a aussi un temple qui s'appelle le Nanzoin, qui est à une heure de train à peine de Fukuoka, qui est aussi très cool à faire avec un énorme bouddha allongé, euh, ou c'est peut-être une canonne, je sais pas. Enfin en tout cas voilà, il y a un énorme statue allongé qui a l'air vraiment très beau. Je ne l'ai pas fait, mais pareil c'était dans ma liste de choses à faire, mais je n'ai pas eu le temps quand je suis allé en Kyushu les deux fois. Euh, il y a visité aussi le château de Karatsu, qui est une petite ville côtière tout proche de Fukuoka, Pareil, j'avais envie de le faire, ça avait l'air vraiment très chouette. Ça s'appelle Karatsu et je vous invite à regarder. Si vous décidez de rester plus longtemps à Fukuoka, bah pourquoi pas rayonner. C'est pas très loin encore une fois, c'est à peine à quelques minutes en train de Fukuoka. Alors bien sûr, il y a aussi encore d'autres attractions pardon, qui sont possibles. En Kyushu, parce que c'est une île, je pense, une des plus belles îles du Japon. Que ça soit un petit village de Onsen qui est très connu par les guides touristiques, ça s'appelle Kurokawa Onsen, mais qui est un peu compliqué à joindre. En gros, il y a un bus par jour qui y va. Et je vous conseille de passer du coup, de... vous, pouvez être obligé... vous allez être obligé de passer la nuit sur place pour en profiter. Mais en gros, vous allez arriver à midi euh, la veille et vous allez repartir le lendemain à 14h. Vous n'avez pas le choix, il n'y a qu'un bus. Ou bien d'aller à l'est vers Kagoshima, où vous pourrez voir un volcan encore en activité. Ou bien sur l'île magnifique de Yakushima, qui vous offrira vraiment des excursions qui sont inoubliables. On a l'impression d'être dans les... dans les paysages de Princesse Mononoke pour ceux qui aiment les Il y a aussi Bepou, qui est connu pour ses bains chauds, euh, ses... ses différents bains, etc. Il y a Saga qui est aussi connue comme une petite ville assez chouette et il y a même une comment s'appelle un, des montgolfières il y a une genre d'expo des montgolfières chaque année qui est genre sublime avec des photos sublimes qui se déroulent là-bas il y a la préfecture de Miyazaki qui offre des magnifiques balades et qui fait vraiment envie je ne suis jamais allé parce que c'est un peu compliqué pour y aller mais honnêtement j'adorerais y aller si j'avais par exemple un mois compté sur le tchouchou mais j'adorerais aller là-bas et si vous avez une voiture honnêtement n'hésitez pas prenez une voiture vous serez libre et vous pourrez vous balader partout et je le conseille fortement Rester deux semaines en Kyushu, ça peut être vraiment une bonne idée pour profiter de tous ces lieux magiques. Et franchement, deux semaines, ça sera pas trop. On peut rester, je pense, un mois sur le lieu de Kyushu sans s'ennuyer et en en ayant vraiment plein les yeux. Mais tout ça, j'aurai l'occasion d'en parler dans des futurs podcasts. On va s'arrêter là pour le moment et on va passer, comme d'habitude, au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, on va rester dans le quartier, comme on dit. On va parler de deux comptes Instagram et de deux personnes qui vivent en Kyushu. La première, c'est une Française qui vit à Nagasaki. Et vous pourrez suivre ses aventures d'expatriés et de jeunes mamans sur place. Et bien sûr, découvrir cette magnifique ville via ses photos. Il s'agit de Sheldy underscore Nagasaki. Je ne la connais pas personnellement, mais c'est une personne qui paraît fort sympathique. Et qui vous fait découvrir en photo sa ville de son cœur et son quotidien bah, à Nagasaki. Honnêtement, c'est très très chouette, je vous invite... Allez sur explorejapon.com, de regarder, j'ai mis le lien sur son compte Instagram, vous ne serez pas déçus. Et l'autre personne est toujours en Kyushu, mais cette fois on va être à Fukuoka directement, elle est sûrement la plus, une des, une des blogueuses, influenceuses, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les plus connues, en tout cas pour Kyushu, et même au Japon, il s'agit de Bene no Fukuoka. Si vous avez déjà fait des recherches sur Fukuoka, vous êtes forcément tombé sur son blog, ou des posts à elle dans les forums, où elle vante les qualités de la ville, c'est vraiment une super embrassadrice, pour la ville de Fukuoka, je pense qu'elle a vraiment beaucoup bossé là-dessus pour faire aimer et faire vivre la ville de Fukuoka d'un point de vue de faire venir les touristes français. Bon, j'avoue que moi, personnellement, parfois je la trouve un peu too much dans ses commentaires. Disons que j'ai souvent vu ses posts où elle était pas très ouverte au dialogue ou à des avis contraires. Mais ça n'empêche pas qu'elle fait de très belles photos et qu'elle fait une belle promotion de la ville et partage de bons plans pour découvrir la ville de Fukuoka. Donc si vous êtes intéressé par la ville de Fukuoka, et honnêtement c'est une ville vraiment chouette, bah c'est un compte à suivre, je pense, absolument. Donc voilà, c'est no Fukuoka là aussi je mettrai le lien sur Instagram, et vous en aurez plein les yeux. Mais sur ce, on en a fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on parlera d'une un, chose qui n'a rien à voir, de savoir comment les japonais associent la culture occidentale à leur, à leur culture de leur propre, leur propre pays à la base. Donc on va vraiment aller sur un autre sujet qui a vraiment rien à voir, mais ça, ça sera pour la prochaine fois, dans le prochain épisode. Je vous dis donc à bientôt, mata, ciao, bye bye